0: ברוכים הבאים לעוד פרק של עומש מדבר כדורגל, פרק 48. לפני שבוע, הפער בין המקום הראשון לשני עמד על עשר נקודות. עכשיו, הוא על שלוש נקודות בלבד. אז לכל אלו, שהספידו את חיפה, תנוחו. לא יודע אם ניקח אליפות או לא, אבל להספיד אותנו כל כך מוקדם, לא תספידו. 5-0 נקמה על הקודם, ואם תשאלו אותי אם חלוץ רציני, המשחק הזה יכל להיגמר על עשר. אבל אני לא רוצה להישמע חמדן. אני מקבל את התוצאה הזו בשתי ידיים. אבל דין? חייב איזה איפוס, ריסט, מכת חשמל, מה שיעזור לו להתפקס ויעצור את הוורטיגו הזה בכל פעם שהוא מקבל את הכדור ברחבה. ג'אבר נפצע, ולדעתי מדובר בפציעה לא קלה, אבל אני מאמין ומקווה שעד מחר נקבל חדשות טובות. וכמובן, הלחץ במכבי תל אביב גובר אחרי 2-2 מול ריינה, שפורקה במשחקים האחרונים שלה. ואיך אפשר? בלי הכנה נגד סכנין. אז פתיח וממשיכים. חנני מקבל את הכדור! דרור רוצה במרכז! דרור מקבל! ג'אבר, אי לך אל השאר, ג'אבר, יאי! לפני שנדבר על המשחק מול פתח תקווה, אדבר רגע על מכבי תל אביב. במחצית העברתי כדי לראות כמה דקות את מכבי תל אביב, קצת אחרי הגול השני. ראיתי קבוצה עצבנית. לחוצה, מאוד לא מפוקסת, והם התעסקו בכל מה שלא צריך להתעסק פה במשחק. אז מעבר ל-71 אחוזי החזקה בכדור, מכבי תל אביב לא הצליחה לנצח ברוב המאבקים, והמשחק הסתיים בערך ב-50% לכל קבוצה, גם במאבקים וגם במאבקים באוויר. מכבי תל אביב הגיעו רק ל-11 מצבים מול השער, 4 למסגרת. אני לא חשבתי שהלחץ יחלחל כל כך מהר, אבל אם הפועל תל חכמים, הם יציקו לזהבי ולעוד כמה שחקנים שגם ככה על הקצה, ואני מאמין שאחד מהם יצא באדום, עם כמות הלחץ שמציפה אותם עכשיו, ואם אנחנו נהיה מפוקסים, ייתכן שכבר שבוע הבא יהיה שוויון בנקודות. אבל בואו נתעסק רגע בנו, וניתן להם... את השחצנות והיהירות שמאפיינים כל כך את הקבוצה הזו והקהל שלהם. אז חזרה אלינו, ניצחון מאוד משכנע, על אף כמה דברים שאולי פחות עבדו. שימיץ בהחזרת כדור שהזכיר קצת את המשחק הראשון, אבל יאמר לזכותו, שלא רק שהוא תיקן ועמד בצורה טובה מאוד את המשחק, הוא שלט והרג כל התקפה שניסתה להיכנס להרחבה. לה אז התחלנו במערך של 4-2-3-1 עם כיוף בשער, פיינגולד וקרונו בצדדים, שון ושימיץ בלמים, מעליהם ג'אבר ועלי, חלה אלי שהתחיל בשמאל וקני סייף בימין, רפאלוב 10, גם לדעתי ציון המשחק שלו, ודני דינה נעלם בחוד. התחלנו במשחק רחוק, אבל אחרי הדקה העשירית בערך, השחקנים יותר התקרבו, ומדקה העשירית. עד דקה 18-19 היה צריך להיות 3-0. דין הספיק להיות בנבדל בדקה 11 ולהחמיץ כדור מול שוער בכדור שרפאלוב השאיר אותו אחד מול אחד מול השוער, ופעם אחת לקח כדור לחלאילי והבומבה של רפאלוב למשקוף, בנייח. כל אלו באמת יכלו להיות 3-0. בדקה 25 בערך סייף עבר שמאלה וחלאילי ימינה. ומהרגע הזה, המשחק הזה נפתח באופן אחר לגמרי. כבר דקה אחרי זה, רפאלוף בקרוס גדול לחלאילי, ודין מפריע לו. אחרי כמה דקות, בערך דקה 29, קרוס של חלאילי לדין, שנגח טוב מאוד, אבל השוער עצר, ואחרי כמה שניות הגיע אליו שוב כדור. לצערי, הוא בחר בלבעוט במקום אה, להוציא את זה, והוא בעט מאוד למעלה. ואני מצטער שדילגתי על כדור של חלאילי בדקה 28 שהוא איבד אה, באגף ימין, שהפכה להתקפת מעבר מסוכנת מאוד, אבל שימית שם את הגוף והצליח למנוע מיתוקלומטי את הכדור, ואחר כך גם דאג לצרוח על חלאילי שאיבד את הכדור ונפל. הרגע הזה, אגב, היה נראה שחלאילי קיבל את מנת האיפוס שלו, ומאותו רגע קיבלנו חלילי בוגר ואחראי יותר. את ההחזרת כדור ששימיץ הזכרתי, אבל באמת שהיה לו משחק טוב מאוד היום, ואני שמח שהוא מצליח להראות היום את מה שאני אמרתי מאז המשחק הראשון שלו. כן, כן, המשחק מול מכבי פתח תקווה, ומי שרוצה לחזור ולהאזין למה שאמרתי עליו, מוזמן. הוא בלה מצוין, הוא נכנס רע מאוד, והמשיכו לעשות איתו טעויות כמו שכבר דאגתי לציין במהלך הפרקים, אבל לדעתי, עד סוף השנה אנחנו נגלה פה בלם מצוין, שלדעתי גם מאוד מאוד מתאים לסגנון המשחק של חיפה. אז הלחץ של חיפה במערך הזה היה נפלא. כיסויי השטח, כיסוי השטח שלו, סליחה, הם מעולים, והוא גם מתאים לרוב המערכים בליגה של הקבוצות שמשחקות נגדנו, כמו בקו 5 או קו 3, ואפילו... מול מערכים כמו 4, 2, 3, 1, 4, 3, 3 ושות'. יש לנו רביית הגנה שיכולה להפוך לקו 3 עם שון, שימיץ ופיינגולד, או סונגרנד, או כל וריאציה כזו או אחרת, וקוראים כמובן לקו 4, שמעליהם עוד רבדים של קישור הגנתי והתקפי שיוצרים חוצצים איכותיים בין קווי המערך של היריבה ומצליחים לשתק אותם. האם תמיד זה יעבוד בצורה הזו? מובן שלא. אבל כל עוד שחקני מכבי ירוצו כמו היום, עד דקת הסיום, ויילחמו על כל כדור, בהחלט זה יהיה נוכח, והאימפקט של לחץ כזה במערך כזה יהיה אדיר. ואז הגיע הגול הראשון, אחרי שבאמת היה משחק טוב ופשוט לא הלך לנו מול השער. חלאי מוסר לרפאלוב, שבאלגנטיות, ובחוכמה בועט לפינה הרחוקה של השער, ועושה בנגיעה אחת מה שדין לא הצליח לעשות בארבע לפניו. הגול השני הגיע לא הרבה אחרי, וזה הכדור שסייף מקבל לשמאל, מעביר קרוס שטוח, שקופץ מדין אחורה, בהרחקה של אחד הבלמים, מגיע לחלאילי שבועט חזק ומדויק בשמאל, לפינה השמאלית, וקובע שתיים אפס. ובאותו רגע ממש, רינה עולים ליתרון 2-1 מאוד משמח על מכבי תל אביב. ככה הסתיימה לה המחצית הראשונה, המחצית השנייה נפתחה בסערה, סייף בלחץ מדהים, חוטף כדור, מעביר לדין, שמצליח להתבלבל שוב עם הרגליים ומחטיא. מה שכן היה מורגש הוא החיבור הטוב בין קורנו לסייף. הם שיחקו ביחד כמה דקות במשחק נגד מכבי תל אביב והיום, ולי זה הרגיש כאילו הם משחקים כבר חודשים ביחד. הם מבינים אחד את השני, ויצרו המון מצבים מסוכנים מאגף שמאל היום, שאחד נכנס לאמצע והשני מגיע לקו, ולהפך. ועל אף שהתוצאה הייתה 2-0, הלחץ והרצון עדיין המשיכו, ולי זה עשה המון טוב על הלב. בדקה 52 טוקלומטי עושה סיבוב הלשון וכיוף במקום כדי לעצור את זה. ונכון שלכיוף היום לא הייתה הרבה עבודה, אבל 2-3 בעיטות במצבים מאוד מאוד מסוכנים שהצליח לעצור, את שלא הוא לגמרי עשה. בדקה 56 נשברתי, ואני מודה שאם הייתי דגו, דין היה מוחלף באותו רגע ממש, גם אם זה עבור האפסנאי. זאת אומרת, האפסנאי היה מחליף אותו. חלאילי מקבל מעלי כדור מדהים, פותח מבהרים, דין, שהיה עם הפנים לחלאילי, ויותר חשוב, עם הפנים לבלם שלו, הצליח להתקדם ולהיות בנבדל. וזה הרגיש לי שהוא יכול או להבקיע שער סופר מסובך, או בנבדל, אין לו באמצע. היה לו את כל הזמן שבעולם להתמקם נכון, אבל כמו שאמרתי לפני, דין לחוץ. הוא לחוץ על גול והוא כל כך חושב על להבקיע שהוא מפספס את כל מה שיביא אותו לשם. אבל דגו בחר להמשיך איתו וזה אולי הצליח, כי בסוף איכשהו הוא סיים עם שער ובישול. סוף וגוני נכנסים אה, במקום סייף ואלי. סייף היה אגב במשחק טוב מאוד, עשה אחלה לחץ, אה, נלחם, רץ, התאמץ. והחיבור עם הקבוצה יגיע, על אף שכמו שאמרתי על התיאום המאוד מאוד טוב שיש לו עם קורנו, על קו שמאל, אבל אחלה משחק. למשחק הקודם אני לא רוצה אפילו להתייחס. זה המשחק בקצב לדעתי הכי גבוה שנראה פה העונה, ואולי בכמה עונות, ולהיכנס למשחק כזה, שזה המשחק הראשון שלך, קשה לשפוט. בדיוק כמו קינדה אגב, למרות שאיבד שם הרבה כדורים, אבל גם, דיברתי על זה במשחק. קשה מאוד לשפוט אותו. בכל אופן, חלילי בדקה 64 מכניס כדור עומק לדין שנמצא מול השער, מקבל ורטיגו ומשתטח על הרצפה, וכמה שניות אחר כך, הוא היה צריך לראות את גוני מבצע לחץ גבוה, חוטף כדור ממסירה רעה של גידון אוקווה, או אקאווה, סליחה, אה, בכל מקרה ונותן צ'יפ כל כך חכם. מעל השוער שלא היה לו סיכוי בכלל לקחת את הכדור הזה. אני מאוד שמח על הגול הזה, של גוני, וגם על הדקות שהוא מקבל, וכנראה גם ימשיך לקבל במשחק הבא, תלוי במצבו של ג'אבר כמובן, אבל אני מאוד אוהב את השחקן הזה. הוא לא בכושר משחק מי יודע מה, אולי קצת רך לפעמים, אבל התנועה שלו מאוד חכמה, ההשתחררות מלחץ שלו והחיפוש לתת כדור קדימה ולקדם את המשחק, הופכת אותו לשחקן שאני מאוד מאוד מחבב, וגם שחקן שלי מזכיר קצת את נטע, וכבר אמרתי מתחילת העונה שהוא צריך לקבל קצת יותר דקות, ואני שמח שהוא גם סוף סוף נותן את התפוקה. דקה 69, רפאלוב, שוב פעמך לו, נותן כדור שמאלה לסוף שמעביר קרוס שטוח ומדויק לדין, שעוצר את הכדור בתוך הרחבת החמש, מעביר רגל, ובועט. וגול. לשנייה זה היה נראה שזו עצירה מכוונת כדי להטעות את השוער. אז זה לא. הוא היה כל כך לחוץ ולא מפוקס, שא' הוא בקושי יצר את הכדור, ואז העביר רגל, לא במטרה להשכיב את השוער, אלא בגלל חוסר הביטחון שלו, והצליח להבקיע מול שער ר התחלתי בקו המחשבה של מה היה קורה אם הוא מחמיץ, אבל... אני באמת רוצה להאמין שמתוך 100 בעיטות, הוא יבקיע את כל ה במצב הזה. ומה הדבר הראשון שדין עשה אחרי הכיבוש? לחגוג? לא. הוא הסתובב לכוון לבדוק שהוא לא בנבדל. וזה שחקן שהיה עם הפנים אל קו ההגנה, והוא עדיין לא בטוח אם הוא בנבדל. אז לכל מי שרוצה לומר לי שהוא השכיב את השוער, אני אומר לכם, תראו שוב את טבעות הפנים של דין כשהוא עוצר. ואחרי הכיבוש, ואם אתם עדיין חושבים שאני טועה, תרשמו בתגובות ואני מבטיח לדון על זה. אז, אחרי הפעולה הזו, ב 4 דגו מחליף את רפאלו, שנתן באמת שני משחקים מטורפים. אין באמת דרך להסביר את גודל ההשפעה שלו השנה, את השקט שלו, את מוסר העבודה שלו, את החוכמה במסירות, את המלחמה בתיקולים, הוא אגב מוביל את חיפה בעבירות, וקיבל גם צהוב כמה דקות לפני שהוא הוחלף, וזה הצהוב החמישי שלו, ובאמת מעניין מאיזה משחק הוא יורחק, אם נגד סכנין או נגד נתניה, שדווקא שם אנחנו נצטרך אותו, אבל בכל אופן, מה שהוא מלמד את הצעירים, ואני גם ארחיב על זה קצת אחר כך, זה, זה לא יסולא מפה. בכל אופן, רפאלו ופיינגולד, שגם נתן אחלה משחק, החליפו קנדיל וקינדה. אז קינדה עדיין נראה כמו שחקן שמתאושש ומתרגל לשחק, וזה מובן. הוא הגיע מפגרת סוף בארצות הברית, וייקח לו עוד כמה משחקים להתאפס. אבל אם יש נקודת אור במשחק שלו, וזה כבר אפשר לראות, למרות שזה לא יוצא לו הכי חד בעולם, זו חוכמת המשחק שלו. ובמסירות בעיקר. והיו כמה ניסיונות מאוד מעניינים לשלוח כדורי עומק, שעם קצת יותר משחקים, הם ללא ספק גם יגיעו ליעדים שלהם. אז בכל אופן, דין מקבל כדור ומוציא רוחב, שירד לו קצת הלחץ אחרי הגול, ושון, הבלם, מגיע לכדור רוחב מהחלוץ בתוך הרחבה, ומבקיע, מה שהופך לדעתי את שון למבקיע המוביל שלנו בשלושת המשחקים האחרונים, או ארבעת המשחקים האחרונים, אולי יחד עם רפאלוב. 5-0. מה שגם חתם את תוצאת המשחק, ועדיין, גם אחרי הגול החמישי, השחקנים המשיכו בלחץ גבוה, שמבחינתי זה יותר אפילו מהתוצאה. 54 אחוזי החזקה בכדור, 51 ניצחון במאבקים, 63.6 ניצחון במאבקי אוויר, 86 אחוז דיוק במסירות, 12 קרוסים. באחוז דיוק של 33.3, כלומר, ארבעה קרוסים הצליחו לעבור ליעדים שלהם, וגם שאר הקרוסים, אלה היו קרוסים של כמעט, כי לכל כדור היה כתובת. 23 כניסות לרחבה, 13 מסירות מפתח, 16 איומים לשער, תשעה למסגרת, כשמתוכם חמישה שערים. אם דין היה מדייק, היום, זה היה עומד על 9-0, אבל 56.3% דיוק בבעיטות, זה בדיוק מה שעושה את ההבדל במשחקים. הודות לרפאלוב, חלילי, גוני ושון, ואחוז ההצלחה בתיקולים עמד על 58 אחוזים, שזה מסמל יותר מהכול את הרצון ואת הלחימה עד הסוף. מעבר לזה, חיפה לומדת לשחק על נקודות החוזקה שלה, שהן משחק על הקרקע, מסירות קצרות ודאבל פאסינג, מערך מצומצם עם מרחקים קצרים בין שחקן לשחקן, שחקנים שבאים לקבל כדור, לא עוד קרוסים סתמים לרחבה, אלא כדורים מדויקים, שגם אלו שלא הצליחו, כמו שאמרתי, היו מסוכנים, והמרחק ביניהם לבין קרוס מוצלח הוא אפסי. אז אני מקווה שהמשחק הזה ירים לכמה שחקנים. אבל אני מקווה גם שהוא לא ירים להם יותר מדי. כי בתוצאה של 5-0 אפשר לבוא מאוד זכוכים למשחק הבא, שלא הולך להיות יותר מדי קל. זה משחק אגרסיבי, קשוח, ונכון שלסכנין נפצעו הרבה מהכלים שלה, אבל גם לנו, וכמו שאמרתי במשחקים האחרונים, אנחנו משחקים יותר נגד עצמנו, משאנחנו משחקים נגד קבוצות אחרות. פערי הרמות הם אדירים העונה. ורצון, נחישות והיכולת להתפקס גם במשחקים שעל הנייר נראים הכי כלילים שיש, ולהגיע ברצינות שהשחקנים הגיעו בהיום, היום, זה מה שבסוף יעשה את ההבדל בין עיבוד נקודות לניצחון. ותהיו בטוחים שהלחץ של מכבי תל אביב קפץ היום בהרפה כשהם במשחק שלישי ללא ניצחון, עם שתי תוצאות תיקו והפסד רגע לפני הדרבי. שאולי ייתן להפועל איזשהו סיכוי, למרות שזו קבוצה כל כך חלשה, שאם הם ייקחו נקודות למכבי, זה יהיה הישג אדיר. ומי שזוכר, דיברתי גם לפני מספר פרקים על כך שהעונה היא ארוכה. לכל קבוצה יהיו את הרגעים הפחות טובים שלה, ומי שתדע להפיק ברגעים האלה את המיטב, היא זו שתיקח את העונה הזו. במיוחד עכשיו, שהצטרפה באיחור אופנתי המתמודדת השלישית לאליפות, פועל באר שבע. אבל גם להם יהיה את הזמן שלהם, ובינתיים בואו נעבור לדוחה. פערי הרמות הם אדירים העונה, ורצון, נחישות, והיכולת להתפקס גם במשחקים שעל הנייר נראים הכי כלילים שיש, ולהגיע ברצינות שהשחקנים הגיעו בה היום, זה מה שבסוף יעשה את ההבדל בין איבוד נקודות לניצחון. ותהיו בטוחים. שהלחץ של מכבי תל אביב קפץ היום בהרפה כשהם במשחק שלישי ללא ניצחון, עם שתי תוצאות תיקו והפסד רגע לפני הדרבי, שאולי ייתן להפועל איזשהו סיכוי, למרות שזו קבוצה כל כך חלשה שאם הם ייקחו נקודות למקבי זה יהיה הישג אדיר. ומי שזוכר, דיברתי גם לפני מספר פרקים על כך שהעונה היא ארוכה. לכל קבוצה יהיו את הרגעים הפחות טובים שלה. ומי שתדע להפיק ברגעים האלה את המיטב, היא זו שתיקח את העונה הזו. במיוחד עכשיו, שהצטרפה באיחור אופנתי המתמודדת השלישית לאליפות, הפועל באר שבע. אבל גם להם יהיה את הזמן שלהם, ובינתיים בואו נעבור לדוחא. איחוד בני סכנין, הקבוצה הבכירה של המגזר, הוקמה ב-1982, בשנת 1991 היא התאחדה עם קבוצת הפועל סכנין, כאשר שתיהן שיחקו בליגה ב', ובשנת 97-98 עלו לראשונה לליגה הארצית. בשנת 2003 העפילה לראשונה לליגת העל יחד עם אחי נצרת, ובעונתה הראשונה זכתה בגביע המדינה אחרי ניצחון 4-1 על הפועל חיפה, עם המאמן דאז אייל לחמן. בשנת 2005-6 ירדה שוב ללאומית ושבה לליגת העל בעונה לאחר מכן. בעונת 2007-8 סיימה במקום הרביעי ואף השתתפה בגביע אינטר טוטו, שם הודחה על ידי דפורטיבו לקורוניה. בשנת 2006 היא ירדה שוב ללאומית ושבה לליגת העל בעונה לאחר מכן. בעונת 2007-8 סיימה במקום הרביעי ואף השתתפה בגביע אינטר שם הודחה על ידי דפורטיבו לקורוניה. בסיבוב השלישי, בתוצאות מכובדות של 2-1 1 בחוץ. מאז העפילה מספר פעמים לפלייאוף העליון, אבל ללא הישגים משמעותיים. היא ירדה ללאומית שוב בעונה 19-20, ועלתה שוב. וסבלה גם מחילופי מאמנים בקצב מסחרר, ואני חושב שלא היה מאמן שסיים איתה עונה בשנים האחרונות. אז סכלין מגיעה למשחק הנוכחי כשהיא במקום השמיני, עם ארבע ניצחונות, תשעה תוצאות תיקו ושלושה הפסדים, עם יחס שערים של שני שערי חובה, 18 זכות ו-20 חובה. סכנין עם שווי שחקנים של 5.85 מיליון אירו, 28 שחקנים רשומים בגיל ממוצע של 25.2. נותרו לה שני שרים אדריאן פאון וסטפן אמאונגה. מאז החזרה מפגרת המלחמה, סכנין השיגה כמה תוצאות יפות לצד כמה שפחות, כגון ניצחון על הפועל שבע, תיקו מול הפועל חיפה וביתר, ואפילו הייתה הקבוצה היחידה אה, עד היום שכבשה פעמיים למכבי תל אביב בהפסד 3-2. אל מול הפסד לחדרה ותיקו מול הפועל פתח תקווה. בשלושת המשחקים האחרונים הם ללא ניצחון, עם שלוש תוצאות תיקו מול הפועל תל אביב, פועל פתח תקווה והפועל ירושלים. עד היום התקיימו בין הקבוצות 63 משחקים בכל המסגרות, כאשר החלוקה היא 10 משחקים בגביע הטוטו, בהם ניצחה חיפה בשישה משחקים, סכנין ניצחו בשתיים, ושניים הסתיימו בתיקו. בגביע התקיים משחק אחד בין הקבוצות, פה ניצחה סכנין, ו-52 משחקי ליגה, בהם ניצחה חיפה ב-29 משחקים, סכנין ב-11, ו-12 הסתיימו בתיקו. התוצאה הגבוהה ביותר שהייתה היא 6-0 במשחק שהתקיים ב-25.12.21, לפני כשלוש שנים. התוצאה השכיחה במפגשים היא 1-0, 19 משחקים הסתיימו בתוצאה זו, תשעה משחקים הסתיימו ב-2-1, שבעה משחקים הסתיימו ב-2-0, שישה משחקים הסתיימו ב-1-1, וחמישה משחקים הסתיימו ב-4-1. ו-0-0. רצף הניצחון הגבוה ביותר של סכנין הוא ארבעה משחקי ליגה רצופים בעונת 2016-2017, ועד למשחק האחרון, שהיה, eh, חיפה הייתה ברצף של תשעה ניצחונות רצופים על סכנין, כשלמעשה, מאז ה-12.8.2020, בהפסד בגביע הטוטו 1-0, חיפה לא הפסידה לסכנין. במשחק הקודם בין הקבוצות סבא עוד שיחק בקבוצה, ולדעתי זה היה המשחק הראשון של כיוף, שספג שער מ-35-40 מטר מרגלי פעון, הגביע מעליו, והשוויון היה של פיירו. במשחקים האחרונים בני סכנין עלו במערכים של 433, 4231 ו-541, כאשר כמעט אף עמדה לא נשארה זהה למשחק אחריה, מלבד 3-4 שחקני ההגנה, של סח'נין, לא כולל את אבוניל, כמובן, בשער שמקומו יציב, אז דרוויש בימין, חילו וגנטוס בלמים, כאשר קלר מגן שמאלי כשהקבוצה פתחה בקו 4, ושלטה כשהקבוצה פתחה בקו 5. מעליהם יש את ג'ורי שבקו 4 הוא קשר הגנתי, ובקו 5 מצטרף לצמד הבלמים, או לסהר טאצ'י כאשר יש שני קשרים הגנתיים, הוא פתח כאחד מהם. ובמשחק האחרון מול הפועל ירושלים, הוא פתח בעמדה 10, אני מדבר על סהר טאג'י. מעבר לזה יש להם את הבוחצרה שלרוב פותח בעמדת החלוץ, כאשר מאחוריו דור חוגי, זי אחמד ושאקר מבצעים רוטציות, וטאג'י, כמו שהזכרתי במשחק האחרון, כשבמקומו המאונגה תפס את הקישור האחורי, והמחליפים הם טדסה, אביב סולומון ועוד. אז מבחינת מספרים, סהר טאג'י ודור חוגי הם הכובשים המובילים שלושה שערים כל אחד, לחוגי 24 איומים לשער, עשרה מתוכם למסגרת, לטאג'י 17 איומים ושמונה למסגרת, זאי אחמד וגנטוס עם שני שערים כל אחד, כאשר זאי אחמד עם 25 איומים לשער, 13 למסגרת. כמחצית מהאיומים של סח'נין הם מחוץ לרחבה, תדסה ודרוויש הם המבשלים העיקריים, עם שני בישולים כל אחד. ועושה רושם מצפייה בנתונים שלהם שהם יותר נשענים על מבצע יחיד ונייחים מאשר במשחקים מסירות, קרוסים או כל דבר אחר. אחוזי ההצלחה שלהם בדריבלים, גם הם עומדים על 50% בממוצע, אבל אחוזי ההצלחה שלהם בתיקולים עומדים על בין 60% ל-70%, והם עם שני כרטיסים אדומים ומספר צהובים לא מבוטל. סח'נין תחסר את קיהו שסיים את העונה, אלמקייס ואת הוואטחה. גם חיפה תגיע בהרכב חסר ללא פיירו, חזיזה, סונגרנד, חג'אג', סק, שואו ושורנוב. שרי שכנראה אה, יחזור מחר. רפאלוב שעלה היום אחרי עומס משוגע של משחקים וחשש למתיחה, אז אולי אחרי המשחק היום הוא יקבל קצת דקות מנוחה. וייתכן שיעלה כמחליף אם יהיה צורך. או שהצהוב החמישי שקיבל יזכה אותו במנוחה כוללת. וגם את ג'אבר שנפצע במשחק הזה, וכנראה ייעדר במשחק. או בחצי עונה הקרובה, כי אם הפציעות בחיפה באמת שאי אפשר לדעת. אז הדרך לנצח את המשחק ההגנתי שלהם יהיה בדיוק מה שעשו היום. דאבל פאסים, תנועה של שחקנים ולא לחכות לכדור, להגיע, להניע, לדחוף קדימה, וכל השאר יבוא. רק שיהיו סבלניים, ולא שוב פעם יעיפו את הכדורים האלה למעלה, כי החלק המנטלי במשחק הזה יהיה קריטי. בעיקר בגלל התוצאה הגבוהה של המשחק היום. יש הרבה שחקנים צעירים שצריכים קצת להנחית אותם, והמזל שלנו הם שרי ורפאלוב, שכשהם רואים אותם, שחקנים כאלה ותיקים, עם כזה שם גדול, שנותנים הכל, בכל משחק, זה השיעור הכי טוב שהם יכולים לקבל על מקצוענות, והם עדיין לא יודעים מה זה ייתן להם בקריירה שלהם, אם הם ישכילו ללמוד את השיעורים האלה. אני מאמין שהפעם השיקול האם לפתוח בקו 3 עם עלי או בקו 4 עם עלי וגוני יהיה השיקול העיקרי. כשאני אומר 3 עם עלי זה לא שהוא בתוך השלוש שלה, כי קשר הגנתי בקו 3, אבל קשר הגנתי יחיד. בשאר חלקי המשחק יש לא מעט אופציות, ודווקא עכשיו עם הפציעה של ג'אבר החלק הזה הופך להרבה יותר דליל וקריטי כדי להמשיך עם 4, 2, 3, 1. שהולך לא רע, ואני כן הייתי הולך על זה למשחק הזה, לפחות מההתחלה. תמיד אפשר לעבור חזרה לקו שלוש. בעמדת החלוץ, אני הייתי עולה עם חלוץ הנוער דן, נכון, קצת משוגע ואולי לא אחראי, אבל גם ככה דין נותן את התפוקה שלו מדקה שבעים ומעלה. אז שיתחיל אפילו עם שון בחוד, כי היום גם את הלחץ דין לא עשה כמו שצריך. ואולי הוא צריך איזשהו איפוס כדי להתיישר לצורכי ולטובת הקבוצה, ופחות לחפש לבעוט מכל מצב, בעיקר כשיש מסביבו שחקנים במצבים הרבה יותר טובים. אבל אחוזי ההצלחה שלהם בתיקולים עומדים על בין 60 ל-70 אחוזים, והם עם שני כרטיסים אדומים ומספר צהובים לא מבוטל. סכנין תחסר את קיהו שסיים את העונה, אלמקאעס ואת הוואטחה. גם חיפה תגיע בהרכב חסר ללא פיירוב, חזיזה, סונגרנד, חג'אג', סק, שור ושורנוב. שרי שכנראה אה, יחזור מחר, רפאלוב שעלה היום אחרי עומס משוגע של משחקים וחשש למתיחה, אז אולי אחרי המשחק היום הוא יקבל קצת דקות מנוחה, וייתכן שיעלה כמחליף אם יהיה או שהצהוב החמישי שקיבל יזכה אותו במנוחה כוללת, וגם את ג'אבר שנפצע במשחק הזה, וכנראה ייעדר במשחק, או בחצי עונה הקרובה, כי אם הפציעות בחיפה באמת שאי אפשר לדעת. אז הדרך לנצח את המשחק ההגנתי שלהם יהיה בדיוק מה שעשו היום. דאבל פאסים, תנועה של שחקנים ולא לחכות לכדור, להגיע, להניע, לדחוף קדימה, וכל השאר יבוא. רק שיהיו סבלניים, ולא שוב פעם יעיפו את הכדורים האלה למעלה, כי החלק המנטלי במשחק הזה יהיה קריטי. בעיקר בגלל התוצאה הגבוהה של המשחק היום. יש הרבה שחקנים צעירים שצריכים קצת להנחית אותם, והמזל שלנו הם שרי ורפאלוב, שכשהם רואים אותם, שחקנים כאלה ותיקים, עם כזה שם גדול, שנותנים הכל, בכל משחק, זה השיעור הכי טוב שהם יכולים לקבל על מקצוענות, והם עדיין לא יודעים מה זה ייתן להם בקריירה שלהם, אם הם ישכילו ללמוד את השיעורים האלה. אני מאמין שהפעם השיקול האם לפתוח בקו 3 עם עלי או בקו 4 עם עלי וגוני יהיה השיקול העיקרי. כשאני אומר 3 עם עלי זה לא שהוא בתוך השלוש, אלא כקשר הגנתי בקו 3, אבל קשר הגנתי יחיד. בשאר חלקי המשחק יש לא מעט אופציות, ודווקא עכשיו עם הפציעה של ג'אבר החלק הזה הופך להרבה יותר דליל וקריטי כדי להמשיך עם 4, 2, 3, 1. שהולך לא רע, ואני כן הייתי הולך על זה למשחק הזה, לפחות מההתחלה. תמיד אפשר לעבור חזרה לקו שלוש. בעמדת החלוץ, אני הייתי עולה עם חלוץ הנוער דהן, נכון, קצת משוגע ואולי לא אחראי, אבל גם ככה דין נותן את התפוקה שלו מדקה שבעים ומעלה. אז שיתחיל אפילו עם שון בחוד, כי היום גם את הלחץ דין לא עשה כמו שצריך. ואולי הוא צריך איזשהו איפוס כדי להתיישר לצורכי ולטובת הקבוצה, ופחות לחפש לבעוט מכל מצב, בעיקר כשיש מסביבו שחקנים במצבים הרבה יותר טובים. בכל מקרה, אני מצפה לקאמבק של שרי, שאחרי שנשם קצת משפחה, מקווה שיחזור כמו שת הזמני, וייתן את התפוקה וישחרר גם את רפאלוב לנוח קצת. אני מבין שרפאלוב הוא הקלף המנצח, אבל... יש עונה ארוכה לחשוב עליה, ודגו חייב להתכונן למרתון ולחשב עומסים, בעיקר בשל העובדה שאנחנו אחת לשבוע-שבועיים מאבדים שחקן, והסגל מצטמצם מרגע לרגע, ונדרשות גם החלטות מושכלות יותר. כי בסוף, אם הקבוצה תילחם ותתאמץ, אז היא תעשה את זה מול רוב קבוצות בליגת העל. שישמור אותו בשביל אותם משחקים, שזה לא כל כך בטוח, כמו נגד מכבי תל אביב, פועל באר שבע, מכבי נתניה, והפועל חיפה, שאת ארבעת המשחקים האלה יש לנו ממש בקרוב. אז הולך להיות משחק קשה, כמו שאמרתי, נגד מקום שמיני בליגה, קבוצה שמגיעה אחרי שלוש תוצאות תיקו, ומולנו, כל הקבוצות נותנות את האקסטרה מאמץ כי לנצח את מכבי חיפה. זה יוקרה בכל ליגה ובכל מועדון. השחקנים שלנו צריכים להחליט שזה לא יקרה, לא הפעם, ומשם הכל יבוא. אז ברביעי גם יקרו אחד מכמה דברים. מכבי תל אביב תמשיך לאבד נקודות, או שלא, אנחנו נאבד נקודות, או שלא, או שהפער יגדל לשש נקודות, יישאר על שלוש, יצטמצם לאחד, או אפילו לאפס. בכל מקרה, אני אומר שמה שתלוי בנו, שם ניתן את הדעת, ומה שתלוי במכבי תל אביב, נשאיר להם. אז להגיע, להתאמץ, לשרוף את הדשא, כאילו מדובר במשחק האליפות. אז תודה רבה לכל מי שנשאר עד עכשיו, וכמו בכל פרק, תפילה שכל החטופים יחזרו בשלום ובמהרה, שכל כוחות הביטחון באשר הם ישמרו על עצמם, ויחזרו בשלום למשפחותיהם, וגם לכם, אחי בצפון ובדרום, שתשובו לביתכם במהרה, בשלום, ושלא נדע יותר מלחמות, והכי חשוב, יאללה מכבי.